0: 要想了解真正的清朝历史，请听由俊贝勒播讲的《清风界。听众朋友们，大家好！啊，上次讲到清太宗崇德六年（农历的新四年，公元1641年），他这时候已经1642年了啊，是新四年的腊月，就是数九寒天，冷风嗖啊啊，最冷的季节，大雪呀、啊，覆盖了整个东北。不光啊，这三座城里的明军日子不好过，城外的清军呢、啊、日子也是举步维艰啊，粮储将尽，就是马吃的人、人人吃的都没了。所以呢，清军找中间人蒙古人啊，找明朝讲和。这边讲和呢需要一个过程，另一头呢，杜氏洪承畴啊，听说关内援军要来了，就想来个里应外合。突围，结果六千人全军覆没，一半投降，一半一半被歼灭。其实，崇祯皇帝派没派人来呢？派的人来了，但这个人不给力，耽误事派的谁呢？杨绳武为都师啊，集合部队去解救洪承畴。这事儿确实有，还没等出发呢，这杨绳武就死了。于是呢，临危受命又找了一位，找的叫范志完来代替杨绳武。这一下子把事儿都耽误了，换了主将啊，临阵换帅啊，啊，这一下子一耽误，洪承畴那边得知消息啊，得知的晚呢、啊，他哪知道杨胜武就嘎嘣一下就死了，这边六千多人，嘿、哎，有三千多就白送了小命啊，还有三千来人呢就投投降了清军。杨胜武死了，范志完代替他，这范志完啊，包括他手下的这个将官和士兵啊，不给力，仍然不给力，他们怎么不给力呢？是害怕清军，压根儿他就不敢往前上啊，萎缩不前。是让我前进，我躲老远老远的啊。你够不着我，我也打不着你，你别伤我，我也别伤你。这个腊月底啊，皇太极又派人给围困三城的啊，这三座城的这个将官呐，送去上谕说：从今以后啊，从城内逃出来的，啊，想投奔我们的，十五岁以下的准许。留为奴隶， 1 6岁以上的杀无赦。进入腊月，一如往例，东北地区啊，呼尔哈呀、库尔喀呀，还有整个巴亚拉地区啊，哈，这个很多。呃，档案记录呢是东方的巴亚拉，还有托克洛，还有努亚拉，黑夜，马尔哲赖，科尔夫科尔，啊。科伊科勒、库萨卡里，这两个是八个姓氏啊。当然，这些都是女真语的这个音译，它并不是汉语这个发音。像这汉语记录很多，像巴亚拉记成也记成巴雅拉啊,啊，托克洛呀，就叫托克洛啊，还有努亚拉呀，还要写成努叶勒，黑夜写成荷叶，啊。马尔哲赖呢，有莫尔哲勒。科尔克福科尔啊，还有霍尔佛、啊、霍尔，这个这个，因为他不是用满语记录的，用汉语记录的就不准确。像科伊克勒呀，也写成葛伊葛伊克勒的，还有库萨卡里呀，也写成胡什里呀，都有。这八个姓的头目啊，连在一起就联合在一起啊，派遣了一个代表叫董纠啊，带着手下人到清廷来入贡，就是。狍子皮呀、啊，熊皮呀、啊，虎皮呀、啊，鹿皮呀、啊，山珍呐啊，这个山珍。再说海味啊，说是库尔喀部落的加哈产等啊，派人入贡海豹皮。这个库尔喀呀、啊，它就包含了现在的这个库页岛啊主要地区。在那个地区打海豹是很容易的，所以呢，供海豹皮。还有撒哈尔察部落的呢，俄富，巴尔达奇也派人供貂皮。这些人。来入贡的都赏衣服、帽子、绸缎、布匹等等日用品啊。现在我们觉得这衣服、帽子、绸缎、布匹能换貂皮啊？哎，这些东西啊，对那些生活在偏远地区的人来说，那就是相当于貂皮啊。在他们那不缺貂皮啊，人人都有兽皮穿，海豹皮也不缺，但是缺绸缎，两国绸缎它不生产啊，什么针头线脑都不生产，纸张啊都没有啊，生产工具啊、箭头啊。这都没有，而这边呢，这人多呀，农耕啊，啊，那这是个渔猎的东西就少了。想打个海豹，打个狍子就少了。人多了，早也吃差不多了。所以互通有无嘛。再说说民国境内呀、啊，到了年底，李自成可不闲着呀啊，接连呢攻打下了河南的许州，就现在的许昌，还有长葛等等吧。就河南境内十余座的小县城啊，都不大点儿的啊，城墙也矮。一打就趴下，一炮就轰开。后来觉得不过瘾，派大军围开封，又围开封。开封以前说过，那不是那么好打的。哎，围归围，你打归打，但是还是没有打下来啊。腊月一过，这是转年春打六九头啊。崇德七年，明朝崇祯的十五年，农历的壬五年啊。壬是天干，五是地支，五是什么呢？子鼠丑牛寅虎卯兔辰龙巳蛇午马未羊，哎，说今年是五年，明年就是未年，这个五年就是马年，公元的1642年。看看档案啊，这过年过节的事就不提了，每年都差不多直接说这个跟过年没有啥关系的。说正月初六，档案记录这个，呃，沈阳盛京城啊，皇上给户部下了上谕。凡是有粮待人即无粮求贷者，什么意思？就是我有粮食，我可以借给你啊；你没有粮食啊，你向别人去借。就这两种人必须家长许可，互相承担。什么意思？就是你们的主子、你们的上司、你们的头管你们的人同意了，中间做保啊，这才可以互相借贷。因为这借贷他肯定要还的呀，你不还了，没人保。那那双方利益受到损失，产生纠纷呢，他不好不好应付，所以呢这种情况必须家长，这个家长指的是，呃，这个本家上属的这个长官啊，勿得私向奴仆承担。即私贷与奴仆，这什么意思呢？呃，就是说你不可以呀、啊，向你自己悄悄的向你下属的奴隶借钱啊、呃，比如说你比他大一级，但你没粮食吃了，你跑他家借去了。他要怕你怕你怕你官大，他就欺负不过你啊，怕你欺负他、啊，他他不好意思不借你，要怕你不还，那怎么办呢？这种情况下不允许，必须找你们更高的长官，他同意了啊，从从中做保就才可以。而且呢，你也不许随便的把你的粮食借给你的属下啊，借给你的奴仆也不行啊。你随便你设高利贷，你借一斤粮，明天还两斤，他还不出来呢，饿饿死了吗？也得经过上边同意。啊，有人监督，这才可以实行。这就是因为这一年呢缺粮，会出现借贷的情况，所以就不允许私底下呀悄悄的借贷。这种借贷的行为不受法律保护。哎，你将来出了纠纷，我们不管。一旦是你经过上官同意，有人从中作保，这种就可以有法律保护了，可以立字为据了。正月初七呀、啊，啊，等于小过年过差不多了，开大会，皇上就是皇太极呀、啊。召集了何说贝勒以下、牛录、张经以上啊，所有在京的官员，就在沈阳城的官员，一口气儿都聚集到堵宫殿。这堵宫殿是哪儿？就我说过好多遍了，就是沈阳城故宫的大正殿、十王亭中间那个殿啊。那里边呢，这个殿有特点是八扇门，号称八面来风，就是一年四季啊，天热的时候。来哪边的风，它东南、东北、西南、西北、东西、南北啊，你就开哪边的门，哎，保证凉凉快快的。叫八面来风，它八面都有门有机会您到沈阳故宫参观，一定要看一看这个大正殿其实学名叫堵宫殿啊，看看这个八面来风，这个、殿也很大呀啊。屋里生好了炭火盆，官员们都穿着皮穿着貂啊、穿着棉的，他聚在一处。先向皇帝拜完年，这早就拜了，大年初一就拜完了啊。呃，聚在一起来开会，皇帝说了：凡和硕亲王、多罗郡王、多罗贝勒、固山贝子、公，这是一级一级的啊。大家记住了，和硕亲王的老大，身后是多罗郡王啊，亲王下边郡王，然后多罗贝勒，贝勒下边贝子是什么？固山贝子，固山就是固萨，奇的意思啊。再往下边是公啊，到清朝后期还有公侯伯子男这个爵位，一下一下往下排。具有一定名号以昭国志，这什么意思？就你们这些人呢，都是有名号的，不是随便叫的，叫什么什么郡王啊，什么什么多罗郡王啊，什么什么多罗贝了。这是国家的制度，是体制啊。今不尊定制，盖称王贝了，这什么意思？就现在出现一个情况，也不管你是什么和硕亲王、多罗郡王，一个一句都是哎某某王，哎张王、李王、赵王，这全是王。下边呢，不管你是贝子、的公还是还是贝了哈，都是贝了贝了，这是满族的习惯。因为满族这满语里边呢，只有王和贝了，他没什么那个贝贝呃贝子是贝色啊，就是很多词他平常不怎么用，就是对首领啊，一般就是要么是王，要么就是贝了，所以这是习惯了就就乱叫，把级别给给叫混了。这皇太极啊，心里也想啊，你今天犯了错，我把你从和硕亲王降成了多罗郡王。我降是降了，下边该怎么叫还怎么叫啊啊，跟没降差不多。你倒不丢面子哈，这怎么行呢？以后啊，必须尊定制啊，谁再胡乱称王称辈了，那不就没有区别了吗？再有为制妄称者，坐以应得之罪。什么意思？说错一句话罚钱啊？就跟现在说，听说中央电视台错一个字幕，错一个字罚一万，当初罚五百，现在罚一万了。我听说的，挺狠。这也是一个道理啊！你你中央电视台，你字幕打错一个字儿，那大家就会老百姓挑啊！你看《甄嬛的传》，念嬛吗？还念轩呢？怎么回事啊？哎，就出现这种情况，让人笑话。这清代也是这样，你教错教错了，好，应得之罪，应得之罪。我以前曾经讲过，一个级别多少的银子啊？你是三百两，你五百两，你一千两，下边几十两，我还数。你看你在多大官你这个官你犯了一次错误，一次应得之罪。这多少多少银子啊，罚你的。除此之外呢，还呃，项、啊、羽里还说呀，就令凡有称呼失实者，加以呵斥、啊、此后，而诸王贝了贝子公等，凡遇人周于见称，亦以面斥其非。如有闻人周于见称而不责斥者，亲王、郡王、贝勒、贝子，公以下俱罪应革之罪，这什么意思呢？这么这么拗口啊？为大家解释一下，就说以前呢，我规定啊，这个这个叫错了的就应该批评，当面的就得 h u 呵了他啊，斥他啊，就批评他，说他。那你们以后要发现谁为了讨好你们啊，明明是个郡王，我给叫成亲王，哎，明明是个贝子，我给叫成贝勒，什么叫贱成，可这贱呢？就是越级啊，越级称呼，把几个小的叫成大的，那谁不爱听大个的呀，是吧？还天天我是个贝了，喊我王，我高兴；我是个贝子，喊我贝了，我也高兴啊。我这是个公，那你喊我贝子，我也美。都往大了叫，是不是？我是个科长，天天叫我李处，我也高兴；我是个处长，叫我李局，我美死了，是吧？这个人都有官瘾，所以这种呢，一般他都不愿意举报。不行，这回所有这些官。皇太极下命令了：如果你发现下边的人啊挑大个的叫，不管是叫你还是叫别人，只要你当面没训斥他，立刻罚你钱，做应得之罪。好，这个事儿咱们翻过一篇往下说。前面提过，清朝啊派人就是派蒙古人找明朝议和，这个求和之路啊是相当坎坷，相当的不易啊。有句话叫“不怕没好事儿，这就怕没好人呐、啊！”啊，当时明廷啊也派使臣跟清朝来议和。明朝的辽东宁前道副使啊，呃、这个，宁前宁是指宁远啊，这个副使叫石凤台，他地处阵地前沿呢，啊，得到消息比较及时。这听说清国想议和呀，哎，他就派人呐、啊。快马加鞭带着书信去问清军的守将啊，去问问你们是不是有议和这个事儿啊，有这个想法啊？啊！地方守将回答说什么呢？此我国素质也。什么意思？我们我们清国，代清国早一直就是想求和的呀，压根儿就没想打仗啊。这多少年以前，我们我们皇帝皇太极就一直一封国书一封国书的求和，你们你们不搭理呀、啊，下也不往上送，不往上送、啊。逼着你们求和，你们不理我，这是啊！现在你们想起这事来了啊？这个石凤台呀、啊，听到来人汇报啊，嗯，觉得看样子这是这回是真的啊，于是呢，向崇祯皇帝这就汇报了。啊、这个崇祯皇帝觉得呀、啊，这事儿吧，哎呀，要是派人去跟清清国求和，太没面子了，这有辱国格啊啊！于是当时就把这个石凤台给关到大牢里去了。就为了面子，其实呃，这崇祯皇帝啊也是骑虎难下啊,啊，他也不想打仗，他也打不起啊，内忧外患呢。可是呢，又不想丢面子，这怎么办呢？于是呢，必定啊，作为一国之君啊，主动求和实在是太跌份了，就把这个石凤台啊先关到大牢里了，先表达表达我这个皇帝的意愿啊，我可不是那个举手投降之人啊。这个事儿呢。啊，是发生在这个下大雪，刚刚下大雪的时候，这一眨眼了，就是来年正月了。这来年正月，大学士啊，谢生啊，这是个大学士啊，他就跟这个同朝为官这帮人就说了：“我立竭矣啊，缓鞭以脚扣石凤台，言粮食啊，是什么意思？就跟这些。”同朝为官那些大官们就就就聊啊，说我们现在实在是没有能力再打下去了。石凤台提出来的求和这套理论和这个方法呀，是好主意呀！啊，大臣们都啊，有的不敢表态，有的嗯嗯嗯暗自点头。这大臣们商量完以后啊啊，就嘱咐兵部尚书陈新甲，就说这个，你跟皇帝说说吧啊。这个我们这几个城啊，内外交困，兵源不足啊，啊，我们也无法去解救他们。这个时候，只能趁此时机啊求和了、啊。这也是一个缓兵之计，不是我们真的就是永远要求和，我们得缓口气儿啊。崇祯皇帝啊，暗地里接见了兵部尚书陈新甲，听了陈新甲的汇报，啊，就说呀。城为且半载，一言不答，何见可成？可款则款，清旗便宜从事。这什么意思啊？翻译过来就说：哎呀，我们被围了半年多了，也没跟清军有这个语言的沟通啊，我们怎么能趁此机会就是求和呢？哎，这个时候吧，反正能宽松一下，那就宽松一下吧。此事就全权交给爱卿处理，望你便疑行事，自己拿主意吧。啊，随机应变。后来呀、啊，皇帝又把这个内、啊、阁大臣们呢都聚在一起，又问他们。这时候呢，大学士谢生正好在场啊。这谢生本来就是他提出来的主意啊，他就说了：“比果许款，款意可事也。”什么意思？就是如果对方啊，呃，同意。宽限一段时间，不为我们啊，求和一段时间，那我们这办法，我们也可以用啊，是吧？我们也宽限宽限，都松宽松宽，大家不打去好嘛，说白了就是求和为上啊。当时呢，陈新甲呀就举荐了主事马绍愉啊，说派这个人去前方去跟清军讲和。皇帝好，同意给马绍愉临时。升了官加直方郎中。那前面说嘛，那派过一个直方郎中啊。这个直方郎中就是出使的一个外务大臣啊，赐二品官服，你行，你出去以后你得够级别呀啊,啊。在明清这两代啊，这个二品官服啊，它就是一个最高官员了。有人说不对呀、啊，不是一品吗？这个一品是什么呀？一品是个待遇啊，它不是个级别。呃，他不是一个权力的级别啊。准确的说，就是说你当各部门的省啊高官当到头了，比如工部、户部、尚书做到头了，你就是个二品官。然后再往上加呢，那就是加什么大学士啊？在清朝加什么太太师啊、太子少师啊啊？这个就是从一品呐、啊、正一品呐、啊，这两个品、啊、都是待遇，而在职位上和权力上再无增加。只是待遇上增加了，所以二品呢已经是各部门的最高长官了。但是有一条啊，派这个直方郎中马绍瑜去跟清朝讲和呀，是一个秘密的行为，绝对不可以让朝中其他的人知道，更不能让朝廷外的老百姓和官员们知道。那也知道还了得？多少人为了跟清军作战啊，捐了钱又死了家人，这个老百姓都恨得不得了。最后你皇帝求和。那早知如 此， 何必当初 啊！ 我们死了这么多 啊， 这个家人又捐了这么多 钱， 最后你求和 啊， 所以 呢， 民心上可能过不 去， 面子上也过不 去， 所以就保密 啊， 悄悄的进行。打枪的不 要， 还是那句话 呀， 不怕没好 事， 就怕没好人呐。这个求和之路到底如何 呢？ 咱们明天接着说。好， 亲爱的观众朋友们、听众朋友 们， 插播一段小广 告： 九月十号。由我和陶德如啊、曹丽、薛珊主演的这个电视剧，清朝的电视剧啊，清装戏，一代名相陈廷敬，在9月10号教师节那天登录央八，央八的黄金时段，每天三集啊，大家一起来追剧吧。9月10号，央视八套黄金时间，一天三集，咱们不见不散。